0: São de Paz da República, a polémica que tem marcado a agenda política dos últimos dias, o caso Relvas Público e a forma como o ministro de Júnior tem lidado com o caso Secretas. Mais adiante, passando o que está quase um ano sobre as eleições, avaliamos também o estado de saúde ou o estado de desgaste do Governo. Já lá iremos, antes, outros temos temas, escolhas diretas dos pares. Maria Luz Rodrigues, ainda a Grécia e os perigos de uma saída de Atenas da Zona Euro.
1: Um, muito boa noite. De facto, penso que o tema da Grécia e do que se passa na Europa é um tema que não devia sair da agenda e que devia continuar a mobilizar a nossa atenção. A Grécia terá eleições muito em breve e, aparentemente, é para essa data que estão adiadas eventuais decisões sobre a União Europeia e a Zona Euro. Qualquer que seja... Qualquer que seja uh, Qualquer que seja a solução Quaisquer que sejam as decisões Elas afetarão de uma forma muito uh, definitiva a situação portuguesa. Estamos uh, ligados, toda a Europa, todos os países da Europa, mas Portugal, que está numa situação mais frágil, será forçosamente afetado. Essa é rariz
0: a o... ver a não decisão, a não decisão É
1: uma situação de não decisão, de esperar que o tempo resolva aquilo que os líderes europeus parecem incapazes de resolver. O Economist desta semana trazia um artigo muito interessante uh, procurando quantificar os prejuízos decorrentes das duas soluções que no fundo estão em cima da mesa, deixar apodrecer a situação e permitir a saída da Grécia do Euro ou tomar as decisões políticas que é necessário tomar para reforçar a zona euro e reforçar uh, politicamente, economicamente e financeiramente a, a, a zona euro, e é muito interessante porque os resultados apontam para prejuízos muito maiores decorrentes da saída da Grécia, de uma eventual saída da Grécia do euro, do que a tomada de decisões que são difíceis, são decisões políticas muito, muito difíceis, mas que em qualquer caso se percebe, que reduziriam muito a margem de incerteza e a margem de risco associada a estes problemas que vivemos. E para mim o Economista é um jornal insuspeito, é um jornal liberal, uh, anglófono, uh, insuspeito em matérias de, de, de construção europeia e há vários meses que vem uh, pressionando os líderes europeus para que tomem as decisões necessárias, uh, no fundo, a conclusão Uh, uh, no fundo, a, a concluir aquilo que é o projeto, a construção arquitetónica do projeto europeu e do projeto euro.
0: Daniel Francisco Carvalho, uma outra preocupação, uma outra ameaça aqui mesmo ao lado. Exatamente, é a Espanha que
2: está a atravessar uma situação muito difícil, designadamente porque, entretanto, o sistema financeiro foi abalado com uh, uma situação alarmante na banquia. E, e, portanto, nós estamos a assistir em Espanha aquilo uh, que, de certo modo, se passou em Portugal antes do, do, do chamado resgate. não é? é uma situação em que uh, os juros da da dívida espanhola no mercado secundário estão a atingir uh, valores muito elevados e que uh, aqueles considerados limite, aquela, para ser aquela possível, meta de 7%, 7%, em contraste com por exemplo, as taxas de juros na Alemanha que neste momento estão a zero, ou noutros países como a Suíça, onde até chegam a ser negativas.
0: Men menos 0,6% ainda não, ontem.
2: Os investidores pagam para ter uh, o dinheiro investido nessas, nessas, uh, nesses países. Isto é muito preocupante e de facto uh, não se compreende que uh, os decisores europeus uh, que têm responsabilidades não tomem uma atitude. E no fundo uh, a atitude devia ser tentar conciliar neste momento dois interesses que estão em jogo. Os interesses dos países que têm economias mais fortes e que estão em condições muito boas, que podiam aumentar uh, os seus salários, a sua procura, poder beneficiar os que estão em situação mais, uh, mais difícil, e os, outro, os outros países, como de facto os países do Sul, a Grécia, num caso extremo, a Espanha, a Itália, a Portugal, a Irlanda, e, e a conciliação, no fundo, é que nós, os países em dificuldades, têm, evidentemente, que fazer sacrifícios, têm, evidentemente, que fazer um esforço muito grande para reporem as suas contas em ordem, mas, para que isso seja possível, também é necessário que os países que estão em situações melhores façam também algum sacrifício para compensar e para ajudar estes países que estão em dificuldades, de modo a criar confiança dos investidores eh, internacionais eh, em todos os países do euro. Claro que os eurobondos era uma solução que poderia facilitar isso, já vimos que é difícil de aceitar para alguns países, mas há outras soluções, têm sido apontadas por, por vários eh, líderes, eh, europeus e não só que poderiam realmente facilitar e o que espanta é que neste momento há até eu diria que um certo consenso desde os Estados Unidos Obama o FMI hum. Hum, hum, agora vai, com esta com, com, exatamente com, e com esta alteração que houve em França quer dizer começa a haver cada vez mais um, um consenso no sentido, sentido de, no se encontro encontro G8, em, é? de se encontrar exatamente se encontrar soluções e, e no entanto de facto, é, é impressionante como os conselhos europeus se sucedem em que, aparentemente, as questões são discutidas, mas, no final, não há decisões Uh, concretas que possam por fim a esta indefinição e a esta tormenta, no fundo, porque estamos a passar hoje na Europa.
0: Luís Amado dizia neste mesmo palco, na semana passada, que bastaria que a Europa definisse uma data, num futuro até que poderia ser de médio prazo para a entrada dos eurobondos para que os mercados claro. acalmassem de imediato. Partilham dessa, dessa opinião. É um, A questão é, é de confiança, exatamente, porque Repare, porquê
2: é que os investidores investem na, na dívida alemã ou, ou suíça eh, sem que, sequer terem qualquer compensação e estão a exigir eh, juros elevadíssimos a estes países? É porque é um problema de confiança. Ora, uma certa eh, europeização, digamos, de, 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 das dívidas, eh, sendo que a Europa continua a ser como bloco, eh, nomeadamente a zona euro, como bloco, uma economia muito forte, bastaria que houvesse, de facto, sinais que restabelecessem a confiança para que estes países que, estão mais, que têm mais dificuldades em se financiar, né, pudessem realmente ter um alívio uh, nessa carga que está hoje a, a ser suportada por estes países em termos dos juros que têm que ser pagos pelas dívidas que têm.
1: O problema é hoje, na minha opinião, mesmo um problema de liderança e de voz a, a falar em nome da Europa. Há muitas vozes a dizer coisas muito divergentes, em alguns casos bastante, coisas bastante disparatadas Uh, e aquilo que a Europa precisa é de liderança com coragem e com visão e é isso que parece faltar. Há hoje muitas opiniões favoráveis à necessidade de prosseguir o caminho de construção da Europa, muitas opiniões uh, favoráveis, publicadas, divulgadas e, todavia, aquilo que parece existir é a incapacidade para decidir, para apontar uma data. Bem sei que a decisão é difícil, nós não podemos achar que ah. é uma coisa fácil dos passos que é necessário dar, não são, mas será muito mais difícil esta incerteza, isso uh, sobretudo, sujeita os países da, da periferia, países como Portugal, como a Grécia, como a Irlanda, sujeita os povos destes países a condições de incerteza, de risco, de dificuldade, de ausência de visão de futuro, que é totalmente lamentável, ainda por cima associada a um discurso de culpa, de culpabilização destes povos, como aconteceu no caso da Grécia, as declarações da, da senhora Lagarde, são generalizações absolutamente insuportáveis, Penso que há aqui uma questão crítica que se revela no caso da Grécia, como no caso da Espanha, que é a questão dos nacionalismos, os nacionalismos exacerbados que hoje dominam a Europa, impede, de facto, a emergência de uma voz única, forte, corajosa e lúcida que permita a tomada de decisão e, no fundo, levar em movimento todos os outros países. E não podemos
2: dizer que está afastado um risco de implosão do, do euro, que se não forem tomadas medidas isto esse risco continua a existir e é precisamente porque existe este risco que uh, os investidores internacionais não estão disponíveis e não é só não investir uh, no, nas, nas dívidas dos estados é não investir nas economias destes países nós conhecemos os casos uh, de empresas portuguesas ou investimentos em Portugal que podiam ser muito atrativos e que, no entanto, o simples facto de se situarem em Portugal faz afastar os investidores porque acham a imagem uma imagem muito negativa. Hum. E se a Espanha, repare o desespero com que o Mariano Rajoy está a tentar impedir o, exatamente que haja também um recurso à ajuda externa evitar essa, é evitar precisamente essa imagem, essa é? imagem porque hum. depois é um ferrete, é um carimbo que só que se cola e que é muito difícil de superar porque enfim a percepção dos investidores em geral é de que são países é
0: risco e, e em que nos quais não é possível investir. Resta-nos a esperança de uma decisão ou de uma reação europeia à beira do abismo. É tempo de uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos daqui a pouco com os temas principais. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. E vamos direto ao tema que tem dominado a agenda política nas últimas semanas no Parlamento, no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro esta tarde. Pedro Passos Coelho afirmou que mantém toda a confiança política em Miguel Ravas, sublinhando que o Ministro agiu bem com a correção e transparência devidas, isto acerca das supostas relações de proximidade entre Miguel Ravas e o antigo diretor do CIED. esta hora, o Ministro de do e dos Assuntos Parlamentares está ainda a responder aos deputados no Parlamento, na Primeira Comissão. No essencial, Miguel Ravas tem reafirmado tudo o que já tinha dito na anterior audição nesta mesma comissão. A oposição vai insistindo em falar de uma nebulosa, enquanto que o Primeiro-Ministro esta tarde reafirmou a confiança no diretor, também, também reafirmou a confiança no diretor do CIRP, não alterou nada, portanto, no sistema de informações da República. A questão eh, que vos coloco é: eh, os serviços de informações, depois de tudo o que tem sido notícia nos últimos meses, ainda merecem eh, confiança? Maria Luz Rodrigues.
1: As histórias são lamentáveis, não merecem confiança absolutamente nenhuma. Acho que de todas estas histórias que têm sido publicadas, os serviços de segurança, mas não só, porque na minha opinião são as instituições portuguesas, são as instituições políticas que estão colocadas em causa. Isto leva tudo de arrasto, é uma espécie de mancha que alastra não apenas sobre os serviços secretos, mas também sobre as instituições políticas que as devem controlar, coordenar, fiscalizar, etc. Há uma, histórias absolutamente lamentáveis. Eu o que diria é que os serviços secretos são em democracia um mal absolutamente necessário. São um mal absolutamente necessário. Só é possível, de facto, uh, ter alguma confiança neste tipo de instituições se os mecanismos de controle e de acompanhamento dos serviços secretos forem eficazes, forem, uh, tiverem eles alguma transparência, uma vez que a transparência não é a principal característica dos serviços secretos. E, ora, isso é que parece não ter acontecido nestas histórias que são reveladas a conta gotas pela, pelos meios de, de comunicação, e que, na minha opinião, o mais crítico de tudo isto é, de facto, a mancha que é lançada sobre toda a atividade política, sobre os políticos, sobre as instituições políticas, uma vez mais. Nada disto contribui para a credibilização da atividade política, para a, a, a confiança que os portugueses têm que ter nestas instituições.
2: Daniel Prancer de Carvalho. Não, concordo com o que acaba de dizer a doutora Maria de Lourdes Rodrigues mas eu diria que no que toca à, à questão Miguel Relvas à relação que existe entre uh, o tema e, a, e o ministro Miguel Relvas francamente ainda não vi factos e, e penso que é mais um fediver que afeta de maneira muito enfim, grave com certeza o prestígio da da classe política em geral E quando eu digo isso é porque Na verdade, talvez O ministro Miguel Relvas Não tenha escolhido a melhor forma De se defender Dos ataques que começaram a surgir Sobre este tema Aparentemente Não há factos que Ponham em causa A sua imagem Ou a sua credibilidade Ou o seu bom nome, ou a sua honra O facto de eles receber uns clippings Com... Notícias, enfim, dos, dos mídia é, como todos nós recebemos eu suponho que aqui no, no meu mail recebo dois ou três clippings do que se passa na imprensa, em Portugal e no mundo para manter informado muitas vezes há algum, alguns cuja fonte eu até quase desconheço não é? o facto de ele ter recebido uns SMS do do, do, do Jorge Silva Carvalho é, inclusive a sugerir Nomes para, 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 os serviços, para os serviços de informação. Isso apenas enfim, significa que ele teve uma relação com ele. E daí, não é? E daí, eu acho que quando, ele, quando eu digo que ele se defendeu mal foi porque ele devia ter encarado isso com toda a naturalidade. Acho que até este conhecimento que agora temos, penso que enfim, não haveria nada que não recomendasse o diretor ou ex-diretor do, do CIED. Uh, pelo menos, enfim, a opinião pública não conheceria e, porventura, o comum dos cidadãos não conheceria. Não há reação inicial do Ministro? É, eu acho que sim, porque tudo isto, afinal, se resume a quê? Uh, o facto de ele ter tido um relacionamento uh, político, pessoal, maior ou menor com, 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 este, com este personagem, o que é que daí resulta? Agora, o, enfim, nós voltamos um pouco àquilo que já se passou anteriormente, aquilo que, de certo modo, também contribuiu para, para, para o clima deletério da Primeira República. Voltamos aqui a, a estes temas que, em vez do país e os políticos estarem a discutir os nossos verdadeiros problemas e a maneira de os resolver, vamos começar outra vez, passa a expressão, a, a chafurdar aqui em temas que, na verdade, não têm nenhuma nobreza, que não têm nada a ver com a política no sentido nobre, e que apenas contribuem para esta desvalorização em geral e a falta de credibilidade da classe política. E tudo isso é muito grave para a vivência da democracia. É tão grave como o que se passou uh, no, no serviço de informação, uh, naquilo que hoje nós conhecemos. Portanto, a, a minha o meu julgamento sobre esta matéria é que, uma vez mais, uh, estamos a entrar num clima que não é nada saudável para a resolução dos nossos problemas e para a discussão de, de,
0: dos verdadeiros temas que nos interessam. Um, o outro caso que tem colocado algumas dificuldades ao Ministro uh, é o caso das relações uh, ou das supostas uh, pressões sobre o Jornal Público. Uh, creio que não valerá aqui a pena estarmos a detalhar uh, uh, esse caso. Já foi muito, muito escrito na, na imprensa, já houve diversas audições na ERC. A esta altura, uh, creio que estamos perante um daqueles clássicos impasses de palavra contra, contra palavra. Uh, o ponto que, creio, distingue este, este caso de outros semelhantes é o facto do ministro ser acusado pela direção do, do jornal público de ter ameaçado de divulgar dados da vida privada de uma jornalista. Uh, sabemos que as pressões, são, as pressões são algo de inevitável na relação uh, sempre muito estreita entre políticos e jornalistas, mas não estamos aqui no, num nível diferente de, de problema.
1: A ser verdade estamos, mas de facto não estamos na posse Uh, dos factos e da verdade dos factos a confirmar-se aquilo que diz a jornalista que diz a diretora do jornal a confirmarem-se esses factos são muito graves são gravíssimos uh, mas o que é preciso é que os factos confirmem e aquilo a que temos assistido nos últimos anos e eu penso que este governo está a provar pela primeira vez uh, daquilo que o governo anterior teve em doses absolutamente excessivas é esta, esta... Os ataques uh, ao
2: caráter uh, das pessoas... Uh, falam, os
1: ataques com, com, com factos que lançam a suspeição uh, e que uh, até que fiquem provados, entretanto passou o tempo e a não. pessoa desgastou-se e viu o seu bom não. nome... Uh, Portanto, eu, como não conheço os factos, não, 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 não gostava de os comentar. A confirmarem-se, acho que a situação é muito grave e que se ultrapassou os limites. Acho que qualquer, um de, qualquer pessoa com experiência a lidar com jornalistas ou com meios de comunicação ou que foi alvo de notícias, teve num ou outro momento... Ah, tensões, de tensão, problemas, né? de... de se fazer entender, é? para se justificar. Isso é, eu penso que o dia a dia dessas relações. Agora, uma coisa diferente é uma ameaça de divulgação de factos da vida privada das pessoas, e isso ultrapassaram-se os limites.
0: Daniel, Bem, é,
2: também estou de acordo, evidentemente. Mas é, é claro que esta relação entre os mídias e, e a política é uma relação. Complexa. Doutor,
0: te, doutor teve responsável, responsável de Nesta área há muitos há, anos. Há, largos anos, anos. Já,
2: há muitos <risos> anos. Já quase me esqueci. Não, mas é, é evidentemente que é uma, uma relação difícil. Principalmente quando também os mídias passaram a fazer aquilo que se chama o jornalismo de investigação. Uh, muitas vezes a investigarem como, de uma forma policial. Muitas vezes a sugerirem ou, ou a fazer perguntas de tipo inquisitorial. Uh, perguntas que muitas vezes já estão cheias de veneno e cheias de insinuações e suspeitas e, e também temos que compreender que quem é atingido às vezes por esse tipo de investigações, desse tipo de suspeições, de perguntas, que também é difícil manter a serenidade Tanto eu posso imaginar que uh, perante um, uma inquisição hein, um, em que o, a jornalista uh, que, enfim, lança suspeitas põe uma espécie de ultimato, responda lá em 20 minutos, ou em 25, ou hora.
0: queixa-se ter sido pressionado por hoje, por <risos> Portanto,
2: no fundo, há aqui também pressões de um lado e do outro. O, o que nós não podemos, eu há tempos disse isso, não podemos é, é criar uma visão idílica em que de um lado estão os bons os e do bons outro lado estão os bons. maus. Os bons são os jornalistas que defendem a verdade, que fazem o um escrutínio público, do outro lado estão os malandros dos políticos. Que tentam uh, esconder a verdade não responder e, e resistir ao escrutínio e tal portanto uh, aqui há, há que ter, há que relativizar as situações e há que entender que, que é preciso não tirar conclusões apressadas. Por outro lado permita-me também que diga o seguinte quer dizer, eu acho que a partir do momento em que o Ministro Miguel Relves uh, pôs como objetivo do Governo privatizar um dos canais da RTP, o mais importante eu acho que ele criou aí vários inimigos não é? e inimigos poderosos e que, que, enfim, ele vai pagar um preço elevado possivelmente por ter tido essa iniciativa porque é evidente que hoje os meios de comunicação social enfim, fazem parte de grupos grupos com interesses grupos com poder Uh, uns com mais poder do que outros, naturalmente, e, portanto, é, entramos aqui num, num universo onde é preciso também ter cuidado e, e é preciso perceber que, muitas vezes, por trás de iniciativas, por trás de combates, por trás de, de, de às vezes, até de campanhas, uh, também podem estar interesses uh, que estão a ser atingidos e que reagem, não é?
0: Eu não estou a fazer aqui,
2: eu não sou nada adepto de teorias conspirativas mas, enfim, eu já uma vez também tinha dito que quando o José Sócrates quis abrir a televisão a um novo canal, acho que também uh, pagou um preço elevado por isso não, é? Doutora,
1: e, não, eu que hoje é? fiquei um pouco impressionada quando ouvi o ministro Miguel Relves dizer na televisão Uh, argumentando que estava a ser vítima enfim, de uma qualquer cabola de uma qualquer perseguição ele dizia que aqui está em causa não é um combate político, é o meu bom nome é. eu uh, fui sensível a essa afirmação, só que gostava era que isso constitui uma lição para todos Exato. para todos os políticos, para todos os deputados porque cenas daquelas de, de é, uh, por em causa, pura inquisição se diz verdade, se não diz
2: a verdade uh, interpretações de nós facto, vemos isso é. todos
1: os dias nas oh. comissões parlamentares uh, Muita é. gente disponível para acusar todos os políticos e que ao menos isto possa servir de lição para que exista uma maior solidariedade e compreensão por aquilo que são as dificuldades da atividade política e esta circunstância é que todas as pessoas que entram hoje na atividade política ficam sujeitas a verem o seu bom nome <risos> uh, nas ruas da amargura uh, posto em causa, uh, enxovalhado uh, de, de maneiras por vezes muito injustas e que isso pudesse constituir alguma
2: Não, preocupação. Uh, eu de, acho de... que nós... Não, não tenho essa, não tenho, não tenho essa não, ideia não servir, de que isto é? vai servir de qualquer não, lição. É um
0: caminho do qual não se consegue regressar. É. Não, é? não, sabe
2: que, enfim, em geral, quando os partidos estão na oposição, procuram atacar, e, e é mau quando começam a atacar pela via de, de, pessoal e pela via de tentar atingir o caráter do, do, de quem está no, no, no poder. E depois isto é, é reversível, e é sempre...
0: Uns, um, os ataques de uns legitimam os ataques dos outros. Este, este governo não tem ainda sequer um ano de, de é. existência e já está mergulhado na chamada política de casos, já há meses, não é? Eu
1: ainda, no uh, próximo ano, vou começar o meu curso de, de políticas públicas pedindo aos alunos que esclareçam para si próprios antes de continuar o curso. Estão disponíveis <risos> para seguir uma vida política que tem este preço a, a pagar. E isto é, de facto, um, não, um eu acho que liar, É, um, bem, eu é acho uma que... perversidade da política muito, muito inquietante porque fará recrutar para a política os piores. É, é. Isto não traz para a política as melhores pessoas, traz para a política as piores pessoas.
2: Não, mas é, é evidente que é, o, o principal, a principal perversão do sistema é exatamente essa. É que nós estamos a afastar da política pessoas que poderiam estar disponíveis para dar um contributo ao seu país, mas que francamente, não, é? não só têm a certeza de que ninguém lhes agradecerá isso, nem ninguém reconhecerá esse sacrifício, como até mais do que isso que saem sempre mal. E isto, aliás, não é só em Portugal. Isto é? Então, é hoje um problema das democracias. E hoje, realmente, todos os políticos acabam por sair muito feridos na, na sua, nos seus direitos de personalidade, no seu caráter e, e em geral, muito uh, desfeiteados por... por porque, porque ao longo do seu percurso no poder, uh, de facto, os casos que surgem, uh, falam verdade ou não falam verdade, uh, e muitas vezes estes julgamentos são feitos de forma sumária, uhum. sem objetividade, sem provas, muito na base de convicções, de ilações, e temos visto isso por aí fora, quer dizer, e não, não, não vamos citar casos, mas em Portugal, nos últimos tempos, vários políticos foram enxincalhados e muitas vezes com base em, 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 em blogs, que, em, em comentários, em mails que passam por aí fora. O primeiro a José Sócrates vezes.
1: foi uma vítima é, deste de tipo de
0: combate. E, e na realidade, factos e provas acabam por nunca aparecer, não é? Este tipo de, de casos tem mais potencial de desgaste do que o Governo está a aplicar. <risos> Políticas de, de austeridade duríssimas há quase um ano, não é? Estava a ter quase que o um plácito da população. É. E, e neste momento creem que isto o é isto o, o é muito que fragilizado.
2: O que está a dizer, eu acho que é muito elucidativo. Repara, o Governo, não obstante ter feito uma política que atingiu, enfim, de forma até brutal... Uh, os, os direitos, os interesses de tantas pessoas que sofrem com isso apesar de tudo uh, não sofreu o desgaste proporcional aquilo que poderia ser imaginável porque as pessoas apesar de tudo compreenderam que esses sacrifícios eram necessários e estiveram disponíveis de alguma forma a suportá-los e no entanto é por razões que não têm a ver com isso que uh, porventura o governo sofre o maior desgaste como estamos a ver neste momento e eu acho que infelizmente isto é o princípio uhum. isto é o, começou agora daí também para que a mim me parece que os governos as reformas que têm para fazer ou as fazem nos primeiros seis meses ou depois já não é possível porque os casos começam a aparecer as resistências começam a surgir uh, e já vai ser muito difícil este governo fazer qualquer reforma substancial uhum. Miguel Rodrigues
1: eu penso que este governo tem uma característica particular, que é o facto de ser uh, um governo uh, cuja principal missão explicitamente assumida é de aplicar um programa de emergência, um programa de austeridade, e, portanto, uh, para responder à crise financeira, portanto, é um governo que nós podemos considerar de emergência ou de urgência, e tem essa marca. E né? de certo tem modo que marca. estava
2: a fazer um programa que lhe foi imposto, é. e isso... É claro que... uh,
1: a aplicação uh, do programa da austeridade começa a produzir efeitos mais evidentes a partir de agora. Uh, uh, efeitos visíveis no aumento da taxa de desemprego, efeitos visíveis na recessão económica, na paralisia da atividade económica, uh, e isso de certa forma são efeitos esperáveis, eram efeitos esperáveis, mas uh, para, 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 as, para os quais aparentemente não havia uma resposta pronta e preparada. E isso eu penso que é uma das questões que podemos abordar. Ultra,
0: noutra, noutra altura temos de fazer aqui mais uma pausa neste Parque da República. Regressamos daqui a poucos minutos com as sugestões dos pares. Hum. Temos agora tempo contado para um par de sugestões. Maria Lourdes Rodrigues decidiu sugerir a leitura de dois livros, mas o um mesmo tema.
1: Dois livros, o mesmo tema. O primeiro livro mais antigo é da Irene Pimentel, que se chama Os Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro muito interessante, escrito de uma forma muito clara, ela é uma excelente comunicadora destes temas mesmo os mais difíceis. O outro livro foi lançado esta semana é um livro da Esther Muznik e que se chama Os Portugueses no Holocausto. Porquê estes dois livros neste momento ligam-se ao meu primeiro tema da Grécia? Uh, sobretudo a Irene Pimenta, ela tem tido uma intervenção pública em que de forma mais explícita chama a atenção para as semelhanças uh, que existem entre o atual período que é vivido na Europa Uh, e a crise dos anos 30 que acabou por, de que acabou por resultar a Segunda Guerra Mundial. De uma forma muito inteligente, Irene Pimentel procura fazer um uso da história uh, neste sentido positivo. A história deve servir para pensar o futuro, não para termos uh, atitudes nostálgicas, mas para pensar o futuro. E eu acho muito oportuna a saída e a leitura destes livros, que ainda por cima são muito bem escritos e muito fáceis de ler.
0: Daniel Príncipe de Carvalho, um, uma sugestão mais suave, um concerto um um sábado mais... no Rock
2: in Rio. É, nós também precisamos de coisas agradáveis <risos> e de facto temos tido aí o Rock in Rio, que é uma iniciativa extraordinária. E no próximo sábado temos aí Stevie Wonder, é? que é, para mim, é um músico excepcional, que... Os Vistos esteve uma única vez em Portugal há cerca de 20 anos. Não é? Portanto, é um acontecimento o facto uhum. de ele voltar. Um, e também nesse programa também está o Brian Adams, a Jostone, da Gift. Portanto, é um programa fantástico é? para quem tem
0: a possibilidade de poder partilhar este, estes momentos de música. Ficam as sugestões. O Parque da República regressa na próxima semana, à mesma hora.
1: Ah, 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 ah.